0: Bienvenidos una vez más a este podcast en español de Link. El día de hoy vamos a entrevistar a Marina, Marina Redondo, una youtuber que aprende idiomas de manera autodidacta y ese va a ser el tema de hoy día, cómo convertirse en autodidacta, cómo ser autodidacta y prescindir quizás de tener que pagar escuelas o clases o quizás no es lo tuyo. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, cómo volverse autodidacta en los idiomas. Marina habla español, inglés y francés, también sabe algo de italiano y nos va a contar su experiencia, cómo comenzó en esto de ser Autodidact. Pero antes de empezar, no se olviden de dejarnos un comentario, una valoración, un like, cualquier muestra de amor que nos quieras dejar en la plataforma que nos estés escuchando, será bienvenida, ya sea YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, donde nos estés escuchando o viendo, pues nos encantaría saber de ti. Si ustedes están inscritos en Link, esta es la plataforma de Link, ustedes pueden instalar en el navegador de Google Chrome una extensión de Link. Con esta extensión de Link pueden entrar a cualquier artículo o cualquier video que esté subtitulado. Todas estas entrevistas, incluso esta misma entrevista, están subtituladas. Haces clic en importar en español, puedes crearte un nuevo curso que se llama entrevista, y una vez que quede importado este video, abres la lección y vas a poder ver esta misma entrevista, escucharla y leerla al mismo tiempo Mientras vas coleccionando las palabras que estás aprendiendo o que aún no logras aprender para poder llevar una estadística en LINK De esa manera, aprender es mucho más natural, mucho más fácil y es mucho más motivante Gracias, eh, Marina, por, por aceptar esta invitación, en tan, en tan poco tiempo además, eh, muchísimas gracias. Eh, yo ya expliqué en la introducción, muy brevemente, eh, de qué va tu, tu contenido, pero no sé si tú misma te puedes presentar y contarnos eh, dónde te puede encontrar la gente y qué estás haciendo ahí, qué es lo que encuentran ahí.
1: Sí, bueno, muchas gracias por invitarme, por pues, lo uh -huh. primero. Y bueno, pues a ver, yo me llamo Marina, mi canal de YouTube también es mi nombre y apellido Marina uh -huh. Redondo y ahí básicamente pues hablo de idiomas sí. sobre todo cómo aprender un idioma por tu cuenta uh -huh. ofrezco un montón de recursos sobre todo dónde encontrarlos que es lo que a veces puede ser difícil eh, de francés, de inglés pero también hablo pues a veces de mis lecturas porque me gusta mucho leer uh -huh. y de mis viajes y de experiencias en el extranjero porque también he ido viviendo en distintos países y creo que es interesante contarlo
0: uh -huh. Genial Hoy día, eh, bueno, ya te lo había dicho antes de empezar la entrevista, eh, me, me, me apetece mucho, me provoca mucho hablar sobre eh, ser autodidacta, ¿no? Esto es un algo que parece sencillo, pero a veces eh, creo que es un gran reto, sobre todo mental, ¿no? Porque um, lo que he visto yo es que muchas escuelas un poco les conviene que no seas autodidacta para que pues estés ahí dependiendo de la escuela todo el tiempo y a veces para uno es difícil hacer ese cambio mental de ok no dependo de un profesor no dependo de una escuela de una institución o de un cuaderno o de una guía dependo de mí yo soy el que tomo las decisiones y yo lo voy a hacer otra historia es que te apoyes en, en recursos no eh, ¿Siempre fuiste autodidacta? ¿En algún momento empezaste a hacer eh, o, o, o tomaste la decisión en algún momento? Eh, no sé si nos puedes contar también eh, la historia que tienes con, con, con los idiomas, ¿no? O sea, sí. no sé si naciste bilingüe, monolingüe, ¿cómo es?
1: Sí, mira, a ver, yo en realidad empecé de la manera más tradicional, o sea, yo uh -huh. nací en mi familia española, todos somos españoles, uh -huh. nadie era bilingüe ni nada... Sí. Entonces yo empiezo en el colegio, aquí en España se empieza a dar inglés desde los tres años, o sea, sí. muy pequeñitos, pero es un inglés, pues bueno, obviamente cuando es pequeño muy poquito y luego en el instituto yo creo que aquí en España el nivel de inglés no es muy alto y la gente de hecho cuando se gradúa ni siquiera tiene un nivel consolidado ni de lejos, diría, excepto uh -huh. algunos casos. Entonces a mí lo que me pasó fue que en cierto momento, como a mis 15 años o por ahí, por iniciativa propia yo no pensé, voy a ser autodidacta con el inglés o voy a darle un empujón, simplemente fue por, de hecho, por este amor a los libros que comentaba antes, yo no quería esperar a que sacasen cierta traducción de un libro, entonces dije, bueno, voy a intentar leerlo en inglés, porque a mí se me daba bien, hay algo ahí con los idiomas que se me daba bien y dije, pues lo voy a intentar, y fue un poco esa primer, ese primer paso que di yo de manera voluntaria para empezar a hacer cosas como extra, aparte de lo que se daba en el instituto o en el colegio. Y aparte de eso, pues todo el tema de ver series y películas lo fui haciendo. Obviamente no tenía la misma comprensión en aquellos tiempos que ahora sí. sí tengo, pero fue tanta la curiosidad que tenía y sí, o sea, lo hice de una manera tan natural, yo creo, de poder empezar a empaparme, pero no aposta. O sea, es que yo, o sea, que está muy bien si lo haces aposta, claro, porque lo quieres como objetivo, pero fue en forma tan tranquila y natural de hacerlo, por el mero hecho de entretenerme, de leer y de ver series que me gustaban en inglés que yo creo que lo fui absorbiendo uh -huh. y ya se fue haciendo como más grande y luego además es que en el instituto se me quedaba un poco pequeño no lo quedaban ahí porque yo decía, bueno es que yo fuera aquí una experta, pero era como, jo, es que yo estoy aprendiendo mucho y uh -huh. me daba cuenta, digo, de, de ver tantas series y tal, estoy como avanzando un montón uh -huh. y luego pues con el francés, por ejemplo, pues en el instituto lo mismo, es que tampoco lo daban muy bien, entonces sí. también me las tuve que apañar para ir yo por mi cuenta. Uh -huh. En la universidad sí que daba francés de manera tradicional y ahí aprendí muchísimo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, se repite la misma historia. ¿Cuándo siento yo que he dado el paso total de sentirme cómoda con el francés? El año pasado, cuando estaba en Suiza viviendo y así absorbiendo todos los días, a todas horas.
0: Uh -huh.
1: Entonces...
0: Además, creo que... ¿En qué parte de España vives? En Madrid. Ah, en Madrid. En, porque en, en Latinoamérica también ocurre que, que, que hay un nivel de inglés bastante bajo, digamos, o sea, la gente no suele aprender inglés o no lo ven como una necesidad. Y en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, <risa> sucede mucho que no ves la necesidad porque todos los países alrededor hablan español, ¿no? Castellano, entonces quieres hacer vacaciones, no necesitas más que mm. tu propio idioma. Um, y en España, un poco lo que, no sé, corrígeme si me equivoco, pero hay este, un poco como este, no sé, orgullo de la lengua, ¿no? Como la Real Academia de la Lengua y el, 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 no sé, como, como por ejemplo las películas, eh, por lo que me han contado y he visto de amigos españoles, es que lo normal es verla doblada, ¿no? O sea, verla con, el, sí. con, con la voz de, la, de un actor español... En Latinoamérica es mitad-mitad, o sea, sí sí pasan muchas películas en la tele en inglés o en el cine, Fíjate, pero en, pues. en España es como doblada sí, sí,
1: sí, de hecho, a mí, yo tenía un poco la idea de que en Latinoamérica tiene un nivel, les guste o no, mm. un poco mejor o al menos de pronunciación uh -huh. que en España, solo por lo que tú dices de que en la tele de repente ponga una película en inglés, aquí sí. esto no pasa o sea, ni de sí, lejos, sí, sí, eso sí. sería la, pasas de canal, la gente eso no lo... Sí. no, no, de hecho hay mucho doblaje y actores muy buenos de doblaje de español y es como algo muy asentado aquí, ahora yo creo que cada vez más jóvenes sí que ven cosas con subtítulos y claro. más en versión original Sí, pero... puede ser
0: también que, que eh, como en Estados Unidos se encuentra en el, mismo, en el mismo América bueno, Inglaterra se encuentra en Europa ¿no? pero, no sé, como del norte de México vienen mucha gente latinoamericana pronuncia las palabras correctamente porque tienen el idioma ahí, ¿no? entonces como eso se, se transmite pero en fin, uh, regresando al tema de, la, de ser autodidacta um, en qué, o sea más allá de la inmersión natural que ocurrió en tu vida porque eso fue más o menos sin querer queriendo ¿no? empezaste a disfrutar de contenido, del idioma de las cosas en inglés y como que lo absorbiste pero hoy en día, según los videos que he visto, eh, tú sí te pones delante sí. del idioma de una manera autodidacta, ¿no? Um, ¿Qué cosas haces que no hubieses hecho en la escuela o que no harías en una escuela? ¿Qué cosas has desarrollado tú misma? Eh, para aprender un idioma, uh, no sé, tips, métodos, estrategias, formas de aproximarte a un idioma que te hacen decir, ya, yo hago esto por mí, por mí misma, ¿no? Mm. Soy autodidacta en esto.
1: A ver, pues por ejemplo, yo lo que igual lo que más activamente hago es con el francés, porque uh -huh. el inglés yo considero que lo tengo como más asentado, pero con sí. el francés, para que no se me olvide, sobre todo escucho muchísimo. Que es verdad que en academias y tal te pueden poner el típico listening o cosas así, ¿no? Pero son cosas muy programadas o muy robóticas. Y a mí me gusta mucho, pues, ponerme podcast de temas que me interesan. Me uh -huh. encanta porque son temas uh -huh. que yo en, en español los voy a escuchar tranquilamente, como te sí. decía, entonces en francés lo mismo. ¿Que no te enteraras de palabras? Bueno, pero es que lo bueno es que tienes ya ese input constante sí. y es que es verdad que al cabo del tiempo dices esto, pum, lo escuchas en otra conversación y ya sabes lo que significa. Uh -huh. Uh -huh. Yo qué sé, pues podcast, pero de manera activa de estar en el autobús, lo que sé, y decir, venga, mi dosis de francés y ponerse. Sí. Eso como comprensión, ¿no? Sí. Luego también me gusta mucho escribir eh, uh -huh. porque si no, bueno, uh -huh. es complicadísimo escribir, entonces pues como formato diario, o oh, venga, a ver, ¿qué me ha pasado hoy? Pero... En francés, pues me he levantado y he hecho todo no sé qué. Pienso que no sé. depende obviamente del nivel, escribirás cosas sí, muy sí, sencillas claro. o, muy, o muy complicadas.
0: ¿Y pero... te ayuda eso? Porque eso es como un, esto, o sea, normalmente cuando hablo con, con personas que están aprendiendo idiomas, la tendencia es dejar escribir para el último, ¿no? Como, uh -huh. ah, no, yo no voy a escribir <ríe> porque no me interesa, prefiero aprender a hablar, prefiero aprender a escuchar, ya. ¿no?
1: A mí, a ver, yo es que tiendo a coger todas las competencias y ir haciéndolas todas simultáneamente, ¿sabes? No suelo centrarme, venga, voy a estar ahora hablando todo este mes o escuchando todo este mes. No, suelo ir como pues por días, porque es que si lo dejo, también eso puede ser por mí, porque es que si sí. lo dejo se me va un poco. Entonces prefiero, uh -huh. ya te digo, pues no hace falta escribir 15 páginas, pero una página diaria o algo así, yo sí que noto soltura luego sí. a la hora de escribir incluso en el ordenador, no hace falta, ¿sabes? Mm. Ta -ta -ta, empiezas ahí y ves que te corrige, qué no sé qué, y coges un montón mm. Mm. de, sabes, sobre todo escribir de lo que tú quieras o... y por supuesto pues leer el periódico, es que... artículos. Es que...
0: Mucha gente como se pone de excusa, eh, es que no tengo a alguien que me corrija, pero a veces con el Google es suficiente, ¿no? Sí. Como, como para Mira. tener una traducción básica, ¿no?
1: Sí, te iba a decir, a ver, yo siempre Digo en algunos vídeos, por ejemplo, que obviamente llega igual algún momento en tu aprendizaje que sí puedes necesitar a un profesor o un, a alguien sí. del, del idioma, un amigo, porque si no es imposible ir como a ciegas, ¿no? Siempre. Sí. Pero hay traductores muy buenos, que no son al 120%, pero muy buenos, como Reverso, bueno, y otros que sí. yo menciono en mis vídeos, que yo lo que puedes hacer es pegar ahí tu texto mal escrito con sus faltas y todo, le das a traducir, y seguramente te va a dar una versión muy aproximada de lo que es correcto. Entonces tú ahí puedes tirar. Desde sí. luego, los, las patadas al diccionario, si las has hecho, te las va a corregir 100%, uh -huh. porque son evidentes. Uh -huh. Entonces tú ahí ya estás aprendiendo, ya no necesitas que una academia te lo esté corrigiendo, el típico writing sí. en inglés. O no sí, sé qué. sí, sí. ¿Sabes? Tirando de traductores y sabiendo usarlos y con, con tu claro. lógica también, puedes, ¿sabes? No sé.
0: Uh -huh. Sí, es un poco... También esto que dices, ¿no? Usar la lógica, el sentido común, porque me, claro. me, la impresión que tengo a veces es que cuando te preguntan uh, por, por, no sé, algunos seguidores, no sé, preguntan, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como si existiese una fórmula mágica, ¿no? Como, dame, sí. la dame la receta que lo voy a preparar acá en casa. Y no es, no sé, no es tanto así, es como uno tiene que ir descubriendo, sí. esto me funciona, esto no me gusta, esto no me gusta, ¿no?
1: Y además ir viendo exacto lo que te funciona a ti porque luego hay gente que me decía, no, pues yo uso no sé qué aplicación y yo a lo mejor me metí en esa aplicación y a los tres días digo, mm. pues qué rollo, no me, sí. no me está captando o sí. lo que sea, y a lo mejor yo digo de escribir y a Pepito dice, pues es que yo escribo y no me entero o yo no consigo sí. corregirme, no es lo mío. Sí. Necesita a un nativo que busca en internet para que le ayude, pues me parece súper bien. Sí. Claro, pero hay que probar, es que es lo que tú dices, la gente espera, y eso he tenido correo receta. de, sí, de, ¿puedes darme qué pasos? Voy a estudiar italiano. Me das los pasos y yo a ver... <risa> <risa> o sea que claro. hay, hay tantos recursos, son infinitos en internet y hay que también mm. desarrollar un poco la habilidad de saber buscar recursos, organizártelos y exprimirlos para mm. ti y para mm. tu aprendizaje.
0: Sí, yo lo bueno, no sé, hay muchas man, hay muchas comparaciones, pero yo lo comparo un poco como la música, ¿no? Como cuando quieres aprender a tocar un instrumento, hay muchas opciones. Puedes ir a clases, puedes mm. practicar, puedes ver un video. O sea, práctica va a ser falta sí o sí. Eh, la manera la tienes que ir encontrando, ¿no? Porque probablemente hay gente que. Yo llevé clases de piano de pequeño, me aburrí y los dejé y ahora no recuerdo nada, ¿no? O sea, no. no, no, no las clases no son como lo que va a solucionar, pero puede ayudar mucho. Eh, tema vocabulario. Eh, ¿Cómo haces para acordarte de las palabras? Esto es un, un gran problema para muchos de nosotros porque. Uno está intentando aprender un idioma, más aún cuando no vives en el, uh -huh. en el lugar. Y, y en, en mi caso, por ejemplo, el, el alemán, uh, claro, tengo la ventaja de que vivo en este país, entonces salgo a la calle y todo el tiempo estoy tropezándome con palabras, ¿no? Sí. Pero cuando no vives en ese país, um, se hace un poco más difícil. Um, ¿Cómo lo haces tú? ¿Haces algún ejercicio en particular ¿O si es con tu manera natural de escuchar, escribir, ver?
1: A ver, mm, a ver, es verdad que, por ejemplo, tiro mucho, si estás en las fases iniciales, mm. medias de un idioma, tiro mucho de golingo, que es como el clásico del sí. idioma, que quieras que no, aunque sea repetitivo hasta morir, uh -huh. te hace precisamente que no te olvides de muchas palabras. Sí. Y si no, a ver... Es que yo creo que al final las palabras de vocabulario que aprendes, aunque te las aprendas por una lista, que como decíamos, cada uno tiene su método y lo que le funciona, y si te las has aprendido así por listas o aplicaciones de ta, 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 para que no se te olviden, es que yo siempre digo, si no las repasas, uh -huh. a no ser que vivas en el país, sí. se van a esfumar. Entonces, al final, tú tienes ahí, imagínate, yo que sé, vocabulario de, de expresiones de restaurante. Muy bien, uh -huh. y te las has aprendido y me las sé genial, en Alemán ponle. Pero claro, yo pasan cuatro meses y a lo mejor estoy estudiando las emociones, pero es que lo del restaurante se me ha olvidado, entonces yo aunque hayan pasado cinco meses, tengo que volver a esa lista. Mm. sabes Yo creo que tiene que haber ahí una organización consciente de decir cada X tiempo, ya sea cada dos semanas o lo que sea, aparte del nuevo yo re, re, eh, cojo un hueco para repasar mm. esas anteriores, porque es que si no, se te sí. van ahí.
0: La repetición, ¿no? Repet
1: Sí, y ponerlas en contexto, en contexto lo que sí. puedas, en tu vida, aunque no vivas en ese país, mm. yo voy a seguir yendo a un restaurante en España. Entonces, cuando estés en el restaurante, hacer un poco ese ejercicio mental o llevarte incluso tu cuadernito, tu nota del móvil, lo que sea, y decir, vamos a ver, mm. voy a pedir esto, como se decía en alemán? ta, ta, ta. Y aunque no se lo digas al camarero, lo estás pensando, lo estás poniendo en su lugar, sí. en su contexto,
0: uh -huh. y se supone que
1: la memoria va a hacer también esas relaciones de, vale, estoy aquí, esto es lo que se dice en esta situación...
0: Sí, y también, bueno, no sé, como escoger palabras, o sea, aprender las palabras que uno necesita, ¿no? Porque a veces sí. como un error creo que es eh, ponerse a aprender palabras que uno nunca va a usar entonces sí. al final las vas a olvidar ¿no? Como...
1: sí, sí, totalmente, porque además cuando empiezas te meten la típica de, pues yo que sé frutas y verduras, que yo sí. lo digo siempre <risa> y yo digo frutas y verduras, pues a ver si es que luego vas al, o sea, que no es que no sea importante pero luego vas al súper y mm. vas a ver la verdura o sea, no es sí. de vital importancia que te aprendas 20 hortalizas ¿sabes? Sí. igual es mucho más útil aprenderte cosas de tu trabajo ¿sabes?
0: exacto o sea,
1: cosas coloquiales yo creo que son mucho más importantes sí, sí, y nunca sí, las sí, dan sí. en los libros del instituto.
0: Sí, hace poco estuve con un amigo acá um, y, y no, bueno, estaba con un amigo en casa que vive acá en Alemania también. Estaban mis padres de visita y mi, mi papá preguntó ¿Quién de ustedes sabe más alemán? Y nos miramos y fue como, bueno, él es médico, entonces probablemente si yo voy al hospital, no voy a poder comunicarme porque no tengo idea de todas las palabras médicas pero lo más probable es que Gustavo mi amigo, uh, no pueda entender nada si yo le hablo de bebés porque tengo un bebé en casa, entonces todas las palabras de paña mesa para cambiar paña, o sea, todas esas palabras son claro. palabras que uso todos los días, todo el tiempo, ¿no? y es depende eh, o sea, el contexto el, 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 o sea, tu vida importa acá, ¿no? Tu vida, digamos, Total. en el sentido de, 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 de uh, aprender las palabras que necesitas en tu vida, ¿no?
1: Totalmente, sí, porque parece a veces que cuando empiezas un idioma, como que tienes que ser mm. la enciclopedia sí. del francés o del inglés, y en sí. realidad yo, yo lo decía en algún vídeo, digo, digo yo ni siquiera sé todas las palabras que existen en español, o sea, hay claro. palabras a veces que yo diré, o incluso contextos médicos o, o de cosas que yo Exacto. No manejo, Ayer... diré. No sé qué es eso, no lo sé. Es
0: que... Ayer eh, estaba, estaba viendo el partido del, del Barcelona con el Atleti y el comentarista decía, es que no están basculando la pelota. ¿Qué cosa es bascular? No tengo ni idea. <risa> claro. Es una palabra y suena, suena una palabra en español, pero no tengo ni idea, ¿no? Sí, sí. En fin, eh, una pregunta más que es, ¿qué cosas crees que has hecho mal? O sea, ¿qué has hecho y no te han funcionado y has tenido que reinventarlas o cambiarlas o cambiar de estrategia o cambiar de forma en tu, vale. en tu, en tu aprendizaje de idiomas, ¿no?
1: Sí. Yo hubo una época que me dio, estaba con el italiano a muerte mm. y dije, bueno, voy a ver un poco la gramática, ¿no? Mm. Quieras que no, de ahí siempre partimos todos en el colegio, ¿no? Con lo, la gramática, la gramática. Y dije, bueno, voy a enterarme un poco de cómo va esto. Y lo que no me gustó es que me descargué como un libro de gramática de no sé qué y no me organicé bien, entonces yo mm. me estaba metiendo ahí frases sin ton ni son como un poco claro. de forma automática por decir, vengo voy a hacer 10 páginas de ejercicios. Y sí, los hacía, mm. pero es lo que te digo, que como no, no lo absorbía, mm -hmm. no lo ponía en contexto, era como, a la venga, o sea, sí. me ponía un poco a hacer como deberes del cole mm. tradicionales y obviamente eso, pues no, a mí no me, no me hizo nada, o sea, sí, aprendí un poco alguna estructura, pero era como, no, no. Mm. Entonces, en vez de meterme a saco esas 10 páginas, me lo, me lo combinaba con otras cosas. Es decir, a lo mejor me ponía pues, un trozo de una serie en italiano, luego sí me hacía esas 5 frases, e incluso en la misma serie decía «Ah, mira, aquí ha usado el imperfecto». Vale, tal, mira. «Ah, mira cómo ha dicho esto aquí». Esto es lo sí, que me sí, hecho sí. en esta frase. En plan, le veía el sentido... Pero es que si no lo pones en contexto, mm. a memorizar por memorizar o hacer de forma mecánica por hacer... No, sí, no fue de nada. O sea que... Sí,
0: es muy gracioso porque tengo, se me han venido ahorita unos recuerdos de clases de alemán acá que tuve en, en escuelas. Y un poco la, la lógica del profesor era: eh, mañana vamos a ver este capítulo. Entonces, en la parte de atrás del libro está el vocabulario de ese capítulo. Ustedes tienen que venir con el vocabulario aprendido. Pero era tonto porque uno como aprendiendo en casa una lista de palabras sin contexto, sin idea de para qué, porque no has uh, leído claro. el capítulo todavía, ¿no? Como, es como aprender las palabras antes de leer la novela, antes de leer el, 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 el sí, antes de sí, ver sí, la película. Es como, uno, es, claro, al una, es al revés, ¿no?
1: Claro, una cosa es que el profesor te cuente, mira, léete un poco la, las palabras, en, así en general, o, o mira, el tema es este, leedlas con <risa> alguna... No, pero que te den alguna hmm. idea, porque hacerlo así como un robot no tiene sentido porque las lenguas, o sea los idiomas nunca, siempre tienen un contexto uh -huh. siempre, porque uh -huh. es para comunicar y siempre sí. se está comunicando algo nunca están, son palabras caídas del cielo nunca, uh -huh. entonces partiendo de ahí siempre hay que enlazarlo con algo
0: Genial, bueno se nos fue el tiempo muchísimas gracias Marina eh, ha sido uh. muy 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 interesante y quisiera pedirte que nuevamente les cuentes a, a los que recién te están conociendo dónde te pueden encontrar
1: pues me podéis encontrar en YouTube con Marina Redondo uh -huh. y en Instagram también subo algunas veces cositas de vídeos y tal, que es Marina Redondo y C al final, una letra C. Uh -huh.
0: Genial. Listo. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas
1: gracias.